0: Pandémia zastavila na mesiace aj vystúpenia stand-up komikov. Tí si napriek tomu rozhodli otvoriť v Bratislave nový komedy klub. Bude to jediný klub na stand-up komedy v strednej Európe. Je to rozumné otvárať klub, keď v hlavnom meste začína druhá voľa pandémie. V už sedí Jano Gordulič, stand-up komik a teda zakladateľ nového komedy klubu Silnárečevitej. Ahoj, deň, Tak... Ako bude vyzerať Comedy Ako to človek, ktorý živote nebol v Comedy klube má predstaviť? Skús to popísať.
1: Je to miesto, kde... a Ja sa prosím ako miesto, kde kedykoľvek vojdeš, alebo ktorýkoľvek deň, tak sa tam bude diať niečo veselé. Budú tam primárne stand-up komedy, vystúpenia, relácie, teda programy našich komikov a budú sa tam diať vtipné veci. To znamená, že na čokoľvek tam prídeš, tak by si sa mal zabaviť a malo by to ísť do humoru, teda že nebude tam nejaká marcháva ťažoba divadelná alebo niečo také. Takže... Takže je to konečne také miesto, kde môžeme nejak zadarmo bez nejakého výhľad, zložitého hľadania si termínov skúšať nové veci a pripravať nové, nové programy okrem stand ktorý tam bude veľakrát. Ako,
0: ako si to má predstaviť, človek môže tam dojsť na, na drink a sáloci?
1: Áno, súčasťou toho klubu konečne bude aj kaviarenka, ktorá sa volá príznačne Comedy Cafe. Či ty vôdeš a rovno v tom foaji bude mať kaviarenka, ktorá bude otvorená každý deň od 10.00 do 2.00 ráno, respektive 10.00 večer a cez víkend do 2.00 ráno a bude tam káva pivo, víno, chill out. A Dobre, čiže nové tam... také
0: tie americké filmy. Áno. Ideš večer na nejaký open mic, sadneš Áno. si tam a... a...
1: A každý týždeň tam chceme mať open mic, to znamená, že nejaké myslím, že to sú útorky alebo štvrtky. Uh, prídeš a zaplatíš 5 eur vstup a uvidíš aj tak začínajúcich komikov, aj našich komikov skúšajúci nové materiály, ktoré ešte budú potom používať na vystúpeniach a 2-3 krát do týždňa budú dole vo veľkej sále, kde je 170 miest. Uh, tzv. veľké stand-upy, veľké vystúpenia, chystáme improvizačnú show. Matiáda mi bude mať že politickú tólu, show, kuloár, bude tam mať hlinu ako hostia. Takže, takže aj takéto niečo, čiže aj ty sa môžeš prizabaviť, čo sa zaujímaš možno viac o politiku, tak Matiáda mi bude mať niečo na štýl Milana Markoviča po rokoch proste mladia, k mladákeru.
0: Ja som teda tú otázku položila v úvode, je to rozumné otvárať cyklus teraz je počas pádneho
1: Podľa mňa, ale, ale tak to vyšlo. My sme sa stretli s Monikou Korenčírovou, ktorá to má v prenajme z divadlom malá scéna, ktorá ako keby počas korony oni tak utlomili to divadlo a bola rada, že tam priča nejaká Novakor, že, že ako keby, že my máme program, oni majú priestor a bolo to taký, taká symbióza. Čiže my sme oficiálne si tam prenajme 15 dní za nejakú sumu, môže to byť niekedy viac a čiže je to taká súhra máme tam aj takú klauzulku v zmluvičke, že keď sa to celé záverie tak nám zniža nájomné a budeme sa snažiť dodržiavať všetky tie pokyny ja sám mám paranoje, takže dnes si idem do výdajne po tie bezdotykové dávkovače a idem to plniť burbegelom a <laughs> takže, takže budeme robiť všetko preto, aby to bolo bezpečné a ľudí veľmi napomíname my už to mám vyskúšané, my sme vystupovali v júni aj v júli, takže už sme prešli aj do toho, že ha, ha, ha dajte si rúška. Už to nie, že ha, už dajte si rúška, lebo vás vyvedieme von. Takže naozaj 98% ľudí je normálnych a majú aj a nos. A Väčšina úplne v pohode. Ja mám pocit, že tí naši diváci sú so akože v, v, v väčšej časti rozumní ľudia. Ale vždy sa nájde nejaký nosotrč medzi nimi proste. A takýto, ktorý akože trika to povieš a ani za boha.
0: A ste niekoho vyvedli?
1: bolo už niekoľkokrát upozornenie a myslím, že nejaká, že jedenkrát sa už stalo. Takže máme na to kapacitu a robíme to. Dokonca sa nám stalo aj opačné, bohužiaľ, že keď sme boli v Tržnici, tak nám pani sa postavila, odišla, lebo napomenula nieko vedľa seba niekoľkokrát a odmietol sa ťúžko, tak ona odišla. Napísala nám, že ja tam nebudem sedieť, cítim sa ohrozená, tak sme vrátili peniaze za listky a povedali sme, že prepačte, lebo mali sme tam myslím, že 600 ľudí alebo 700 a nedalo sa to úplne odkontrolovať
0: ako vás zasiahla koronakríza a teraz sa pýtam aj preto, že teda umelci, slobodní umelci, stand-up komici tam teda patria, tiež nemohli robiť absolútne nič pomohla vám napríklad tá štátna pomoc? zachytila vás ta sieť?
1: Vôbec my sme prepadli s týmito, týmito projektami Jediné vyzerá, že si budem môcť tú štátnu vzní, úročnú pôžičku, ktorú si teda zoberiem, aby som vykryl nejaké peniaze, ktoré som mal, hm, nemám. Odpadlo na myslím, že 40 vystúpení. My sme tam v tom čase mali mať asi 80 vystúpení, 40 alebo 30 sa nám možno podarilo presunúť, dali sa nové termíny, odhra, odohrali sme ich, ešte v septembri nám vysia nejaké 2-3 mesta, ktoré boli z marca ešte presunuté a ľudia boli takí zlatí, že nechceli vrátiť listky a teda presúvame to vystúpenie na september. Ale zrušilo sa ich 40, to je že proste 10 tisícové straty, alebo neberiem to, že straty, beriem to, že peniaze, ktoré mohli byť a nie sú. No a my sme sa veľmi rýchlo, ja som IT gig, mňa to hrozne baví, tak ja som veľmi rýchlo ľuďom, oskúšal som tie softvery, ktoré existujú, zistil som, že ten Zoom je najjednoduchší, nainštaloval si, prešli sme si celou touto tortúrou a začali sme každý večer vysielať podcast. Uh, my sme odvisali 60 podcastov, pomohlo nám to zbližiť sa s fanúšikmi, ľudia spoznali tých komikov ako ľudské bytosti, čo robia a zistili, že... Z toho sme mali zábabam. také niečo, že nás napadlo po asi týždňa alebo dvoch urobiť, že cez naš predaj lístkov sme začali predovšiať dobrovoľné vstupné a vždy sme to na začiatku a parka sme to spomenuli počas podcastov, že ak sa vám toto páči, pošlite nám za to od 2 do 8 eur sa tam dalo, do 10 eur sa tam dalo poslať a naozaj uh, chcem sa všetkým veľmi poďakovať uh, v nejakom apríl a maj celkom akože ľudia, že sme vyberali tak, že, že veľa komikov sa dostalo dajme damu, na jednu tretinu až polovicu ich mesačných príjmov vďaka týmto podcastom s tým, že nejakí sponzori sa sami ozvali že dajte si minerálnu vodu do zaberu a pár 100 eur vám dáme na každý podcast ktorý si tí komici rozdelili takže vďaka týmto veciam nebolo to, že z, dajme tomu z 800 na 0 ale bolo to z 800 na 300 z 800 na 400 mesačne takže akože týko je strašne nám to pomohlo
0: Mnohí z vás sú ale rodín, majú deti, máte tam slobodnú matku uh, medzi komikmi. Ako sa im darilo počas pandémie?
1: Uh,
0: Išli niektorí na urod práce? Alebo vieme aj príbehy, že kurátor galerie išiel robiť, dobili ich za pokladňu?
1: Ešte nič takto sa nestalo. Uh, my sme naozaj akože veľmi, veľmi uh, makali na tom, aby sme zabezpečili. Čiže, čiže naozaj klesli tie peniaze, ale našťastie tí komici e, majú to dajme tomu, že jednu tretinu niekto jednu polovicu toho príjmu sú tam ľudia, ktorí akože odchádzali z prác ale všetci e, pochopili, že tá stand-up komédia, aj ja to všetkým hovorím, že počúvajte, toto nikdy nebude ten hlavný príjem, dávajte si pozor. Takže ako keby väčšine ľudí ten stand-up pomohol v tom, že mohol odísť z roboty, kde k čím si nahradil, dajme tomu, dve tretiny príjmu, ktorý mal z práce a mohol sa začať venovať tomu, čo ich baví. Takže máme Maťa Hatalu, ktorý začal robiť grafiku, kresli komiksy, píše knihu. Mišo Satmari začal moderovať, vymyslel si nejaké svoje showky, sú ako keby ľudia, čiže, čiže, čiže oni rátajú s tým, že to bude maximálne jedna tretina až polovica toho príjmu, takže im odpadla polov tretina príjmu, takže väčšina z nich nie sú iba na to odkazaní.
0: Teraz vyzerá, že začína teda druhá vlna. E, ty si povedal, že máš teda nejakú paranoju, to sa ako prejavuje?
1: No, tak to si ťukam zase lakťami s ľuďmi a všetci sa na mne divne dívajú. Ja dávam si rúško a proste a vyzerám ako debil, tak som si vymyslel takú výhovorku, že že budeme mať to rúško, že kvôli sebe. Bol som na dovolenke na východe, bol som a pomáha, vieš čo, keď poviem, že bol som 10 km od ukrajinskej hranice, tak ľudia... Že... a na... a vo veľkých kapušanoch a takže to pomáha. Takže ja som si to obratil, že, že viete čo kvôli mne, že možno ja môžem niečo mať, tak dávam si pozor, tak nechám si rúško. Takže som taký, no, že, že viac nervózny, lebo ono to tak plíživo sa vrátilo a vtedy to bolo v tom marci, že bum, pozor, korona, zatvárame prúser a teraz je to také, že... A vlastne už oveľa viac nakazených a všetko je to také plíživé, také akože, že nedodržiavajú títo ľudia, takže, takže v tom mám paranoju.
0: Ty si hovoril, že teda budete dodržiavať pravidlá, komici ale ruško nemajú, na.
1: Komici na podiu nemajú, sú tam ale naozaj reálne od prvého radu sú 6 metrov alebo 5 a medzi sebou teda sme nejak ako že no.
0: Čo odhalil podľa teba ten koronavírus? Možno aj o tebe samom, ale aj o Slovákoch ako takých. Čo si tam ty videl? Bol si uh, pozitívne prekvapený bol, alebo negatívne?
1: Tak nejaký... ale výrok o Slovákoch. A, uh, 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 nie, akože, tak uh, pre mňa to bolo, že naozaj to, to prvotné dodržiavanie tých pokynov bolo fascinujúce. Teraz stále som tiež všetci, keď sa to riešilo, že čo to je, či sme tak naviknutí, tými autori tam veriť alebo Čo? Uh, to, to sa mi páčilo, to som akože tomu fandil, že ľudia akože si povedali, že dobre. Teraz nechápem, prečo si e, zrazu nenaša rúška a zrazu proste toto je. Už sa nerieši 5G, ale už sa rieši toto. Pritom ich nosili dva mesiace dozadu úplne v pohode. A odkazujú sa na staršiu informáciu World Health Organization, ktorú ona pozmenili a, a teraz oni to pritvrdili. A ty to, no, takže neviem... E, ja si myslím, že tak v prvom rade, že, že dokážeme sa tak zomknúť a dodržiavať tie pokyny, tlieskali sme tým zdravotníkom, no a teraz ako keby nechcem robiť nejaké akože vyjadrenia slov, ja sa veľmi pohybom okolo ľudí, ktorí to dodržiavajú veľmi a ktorí minimálne, keď aj ja, 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 ja im poviem, že bojím sa, mám paranoju, môžeme to prosím, tak jasne povedia, že jasne, že áno, takže ja som pohodia, nezamýšľal som sa globálne, že čo to dokazuje o Slovákoch, ale boli sme na východe, všade všetci rúška, na receptech hotelov, všetci akože dodržiavali, takže... Mm.
0: Uh, máme novú vládu my keď sme tu naposledy sedeli ešte teda nová vláda nebola ešte bola stará vláda um, ty si aj povedal pred volami že koho budeš voliť si v tomto celkom transparentný a otvorený si spokojný s tým ako to povedal <súdňa> <ty?
1: súdňa> Myslím, že som sa to 0,1% toto je, že strašne nefér ale teraz no, Myslím pej spolu a proste bolo to také, že, že... Uh, nič, ja už sa neponárom do tých vecí tým, že aj veľmi ten ťažký týždeň, deň nie som s tým v kontakte. Uh, akože nie som spokojný, no nie som spokojný, akože aj som nejak prekusol, že celý ten ako keby tie nominácie a kresťansko všelijaké, akože na základe tých církevnej príslušnosti, ale skôr ma desia teraz tie priame, akože teraz som si vyjadrenie k nominácii Jana Mrvu za šefa katastra či katastrovného úradu, že objavil sa taký dobrý kandidát, že výberové konanie bolo zbytočné. Ja že wow, že tak toto sa dá proste povedať, príkažem. Čiže, čiže toto, akože, ako keby ten Matovič vytvoril podľa mňa obrovské očakávanie v transparentnosti a toto a teraz ich nenaplne. Že radšej mal menšie očakávanie vytvárať, a lebo sú podľa mňa ľudia sklamaní aj tiež. Takže...
0: takže si sklamaný.
1: Takže som akože v tomto, v tomto že ja si akože tam ten začiatok sa mi páčil, bol som spokojný, ok, tie plačovky nemuseli byť tiež akože, ale... Ale som taký, že akože stále mám nádej, no dívam sa, proste čakám, čo bude, som, ako keby som sa od toho teraz na dva mesiace prísnosil, odstrihol trošku, chcel som mať dovolenku, riešil som klub a, a proste o nejaký týždeň, dva začíname vyrábať a za to padnem, tak ešte si udržiavam taký, že odstup a ne, nezamýšľam sa radšej. Si
0: spomenul ten konzervativismus, to je téma, ktorú si riešil aj v ťažkom týždni, hm. čiže z tohto máš nejakú obavu?
1: Mm, nie je mi to príjemné, keď proste je tu nejaký vedecký pokrok a e, prešli sme sa nejakým humanizmom teraz som čítam e, o nejakom Enlightenment Now Pinkera proste, že mali by sme sa znova vrátiť uveriť tým vedcom a proste, že dejú sa tu úžasné veci, všetci tí ľudia používajú počítače, tablety, ktoré vyvinul Bill Gates a jeho genialita, jeho technický skill a vakcíny a všetko a zrazu sa tu vraciame k nejakému proste pohľadu na svet, že princíp a existuje nejaký boh, ktorý akože v pohode, že v neho veríš, ale prečo by sme to mali aplikovať na krajinu tieto veci, takže takže toho sa, je mi to lúto, je mi to lúto lebo je to, ako keby zbavili sme sa toho FICA a zase nemôžeme už si zaradiť znova vyššiu rýchlosť, pretože nás budú zdržovať veci, že...
0: Na druhej strane, aby som ti oponovala, Pri, tej, pri koronavíruse. Predsa nikto nepopieral vedu ani z konzervatívcov. Mm. Práve, že sa ako keby utiekala aj vláda Igor Matoviča k odborníkom, tí boli vlastne v tom krízovom štábe. Čiže vlastne pri tom COVID-19 sa to ukázalo, že to, to funguje, aj, je, je,
1: Áno, to je super. Proste, ale naozaj, akože pri, pri nomináciách a takýchto nechý, že, že, že bojím sa tom širšom, Že COVID OK, ale že pri tých širších veciach, že, že toho sa bojím, že sa presne... A ja nechcem vyťahovať tú tému tých potratov, ale je to proste, že, ako, že, že, že nechci vymýsať niečo iné, prečo to nechce povedať, ale nie, že proste boh to tak nechcel, pretože ten boh sa netýka všetkých naozaj. A proste, čiže toto mi vadí, že, že ako keby tá veda má tie možnosti a my ich nevyužijeme, pretože tu je nejaký vyšší princíp, ktorý my nemôžeme porušiť, s ktorým ja nemám nič spoločné, neverím v neho a nie je to môj šit, proste, že a, a že ty si to myslíš, tak si to myslí, ale že nemôže to zasahovať na ostatné do slobody.
0: Tak už keď sme pri tej politike, tak Erik Kaliňak predseda. Smeru, robí také videá a videla som teda článok Bulvary, že majú pocit, že robí podobný humor ako ťažký týždeň, ale teda politicky. Ale my si
1: to aj taký, že, že to je, my sa nechytáme. Že vlastne no
0: práve také. som ti chcela zacitovať z toho
1: článku. No nie, že som to čítala, no povedz.
0: A Erik Kaliňák hovorí, že v gorduličovských vodách inšpiráciu vôbec nehľadal. Tak to určite nie. Je pre mňa odstrašujúcim príkladom, ako sa zaujímavý formát môže zvrhnúť na niečo prízemné a <laughs> čo na
1: to hovoríš. <laughs> Neviem. Je to smiešné proste, že takéto slova vôbec, že on že to takto prežíva, že ho to až takto vytočilo, že takéto slova použije. Takže proste... Uh... Si videl
0: si jeho
1: Videl som, no ale aj zle. Tam ču, ja sa čudujem, že oni ako keby s tým, čo majú za sebou, že ho tak zle zasvietia a tak zle tam strihajú tie obrázky, že ako keby profesionálne, remeselne to nie je dobre zvládnuté. To už je druhé, že, že ako keby, ja že neviem, koľko on do to toho vstupuje, že kto je, či mu to niekto napíše, on to prečíta, lebo aj taký mám pocit, že ako keby tu si sadne Erik, toto prečítaj a bude sranda. A čiže aj to mám pocit, že to nie je s ním spojené, s jeho osobou, že ten text by mohol prečítať ktokoľvek že ja to beriem, že... Ja to beriem ako tie videá, čo Remišova povedala, že ich máme teraz pozerať, aby sme neprišli eurofondy, že je to také, že Poďme urobiť niečo ako ťažký týždeň, ale iné. Takže také mi to proste príde. No. A
0: cítiš tam inšpiráciu z teba? Uh,
1: no je to ako, nepovedal som ťažký týždeň, že to je, ja, ja som tiež, dajme tomu, inšpirácia bol John Oliver a cítim tam inšpiráciu ako, že urobme politickú nejakú show, kde budeme pušťať videokáby, som zjavovať obrázky, ale je to proste výslovne. No, politická propaganda, čiže nikdy to nemôže ako keby... Vystúpiť z toho svojho tieňa, lebo vždy je to proste zaplatená marketingová kampaň politické strany. Takže v tomto akože sa nemôžeme vôbec porovnávať, pretože my sme nejaký tým ľudí, ktorí prezentujú nejaké svoje názory a nám napríklad ľudia vyčíta, že nie ste objektívni, že nechceme, my nie sme správodajstv, my sme publicistika, my sme, dajme tomu, proste kritiku robíme, a čiže, čiže to sa nikdy nemôže porovnať To je iná vec. Jedná, toto je politická kampaň, my sme proste uh, publicistická, vtipná, chcem, vtipná relácia.
0: Hovoril si, že Matej Adami bude mať teda aj nejakú politickú uh, satirickú show. Ty v ťažkom týždni času politiku. Myslím, že väčšina dielov je asi o politike, na tom sa zhodneme. Um, funguje toto najviac na ľudí momentálne? Je ten humor predkaný politikou, lebo žijeme v takých šialených časoch, keď politici sú výrazní, populistickí, no, Donald tak, Trump a podobne? No, u nas
1: to tak vždy aj bolo, na, aby si myslím na Slovensku od revolúcie, že vlastne ako keby strašne bola tá, ten záujem o politiku veľký, mali sme tu mečiara, mali sme proste otrhnutie z Českoho to všetko riešenie nejaké politické špičky, takže ľudia som to zvyknutý. Ja by som chcel raz žiť v krajine, kde proste nebudeš vedieť, kto je minister hospodárstva, lebo všetko funguje, vieš, a proste zrazu, že, že ne, nepotrebuješ to riešiť a riešiš iné veci, takže to je môj sen a riešime tú politiku, pretože my ako keby ja si myslím, že my neriešme programom, že poďme robiť čo o politike, ale že poďme robiť čo o témach, ktoré sa ty v Slovenskom a bohužiaľ veľa z nich sa týka veľkej vrcholovej politiky.
0: Mm. Mám pre teba poslednú otázku. Priznám sa, že v takých tých banálnych rozhovoroch sa ťa pýtajú na vtip na záver, tak toto mm-hmm. je niečo, čo neabsolvujeme my dvaja, ale spýtam sa ťa, že čo je téma, o ktorej by si nikdy nevtipkoval? Existuje taká téma?
1: Uf, neviem, je sú... Neviem,
0: Šutý to raz dobre
1: povedal, že, šú, šúty to dobre povedal, že, že nerobi, nerobiť si srandu z niečoho, za čo ten človek nemôže. Ale zase Luisi, keď má výborné vtipy o vozičkároch, ale nie je to, že konkrétne vozička, že haha, ty si na voziku z teba, si robím srandu. Čiže ako keby... Uh, Áno, veci, za ktoré si ľudia nemôžu podľa mňa, akože to by malo byť také, že ten konkrétny človek, no tak je to také, ale akože áno, e- Dá sa robiť srandu s Rómov, ale okay, nie som tým... Dá sa robiť srandu z holokaustu? Asi áno, asi rozmýšľam, či som počul nejaký taký vtip, že akože sú drsne tie vtipy, ale dá sa robiť sranda napríklad... No ono, princíp tej komédie by mal byť že taký, že kopeš smerom hore, čiže do tých silnejších, čiže ako keby... Keď je to sociálne slabšia skupina, keď sú to ľudia, ktorých milióny vyvraždili, tak je to proste... Nie je to dobrý cieľ humoru, že treba si robiť keď tak srandu s Hitlera, treba si robiť srandu z hlúposti, prístupu ľuďom k nejakým proste jednostrannému vnímaniu a, a mm-hmm. tak.
0: Ešte mi napadla jedna otázka. Ja si pamätám, že Tomáš Hudák raz mal stand-up, kde spomenul Pavla Demitru a už to bolo 2-3 roky po jeho smrti nie. a vybučali ho vtedy. Je nejaká takáto citlivá otázka, z ktorej si radšej nerobíte žarty, lebo publikum väčšinou na to zle reaguje? Je niečo také citlivé, čo Slováci majú vo vašom publiku, že, že toto nie, že toto je náš miláček z tohto
1: Nie, treba ten vtip robiť dobre. Akože keď, keď je to smiešne, tak sa podľa môže všetko, len to nesmie byť nevtipné. Takže... A to, že tam ho vybučali, tak to bolo možno. Nie, malé už, ako že ľudia aj nejako zvyknutí na to, ale musí to byť vtipné. To je základ, aby to bolo vtipné. Takže keď to nie je vtipne, tak je to iba trapné potom.
0: Áno, to byva v standopok všeobecne. Ďakujem veľmi pekne, áno. Uvidíme, ako dopadne pekne komediku. Poďme
1: sa pozrieť, sme otvorení každý deň. Neľ si
0: tu reklamu, my sme spravodajstvo. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. To nevystrihneme, lebo nestrihame, ale dnes to bol teda Jana Gordovič, Stand up komedik už aj podnikateľ. A, Scenarista. Vieš čo, super, Moderátor. ja som už
1: Líma nevedel, že ako ju predstavovať. Došlo na to nejaká, posledne nejaké študentskej, uh, sa so to Štucha Fest, študentský charitatívny festival uh, v Považským, no to je jedno. A baba, že, že Jano Gordovič podnikateľ s humorom. A to sa mi páči, to by som si dal na vizitku. Tak takže... bol tu
0: dnes Jano Gordovič podnikateľ s humorom. Ďakujem ti.
1: Ja ďakujem. Ďakujem.